0: El podcast de Enfoque Noticias
1: NRM Comunicaciones presenta Amanece En Enfoque Noticias con Martín Carmona Cuando empieza el día
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este miércoles 7 de febrero. Le saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias punto Usted puede escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos información muy relevante de lo que sucede en el Valle de México y también en los estados del alrededor es el día número 34 restan treinta días, trescientos y días para que se termine este conciliador 2024 y estamos justo en la semana número seis. La puesta del sol será a las seis de la tarde con treinta y dos minutos. Fabio Larreza, ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué
3: tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. Feliz miércoles. Son las seis de la mañana con tres minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de siete grados. En el poniente de la capital del país, el termómetro marca seis grados. Es una mañana fría. Abríguese, pero se da una tarde muy calurosa Se pronostican temperaturas de hasta 26 grados, Martín. Tardes muy agradables, pero sobre todo cuando llega la noche o ahora
2: que está amaneciendo, Fabiola, estos fríecitos que pues todavía nos recuerdan que estamos en plena temporada de invierno.
3: Así es, Martín, aunque no lo parezca, uh -huh. todavía es invierno, nos queda más o menos un mes de este clima muy frío, a helado por las mañanas y por las noches, pero temperaturas muy cálidas por la tarde. La recomendación de Protección Civil es vestir en capas y evitar, eh, tratar de utilizar ropas de colores claros por la tarde, evitar eh, permanecer por tiempo prolongado uh -huh. bajo el rayo del sol, que la tarde es muy intenso, también eh, vestir ropas de colores claros, ya lo comentaba, utilizar protector solar, comer vitaminas ricas en verduras y frutas ricas en vitamina C, y recuerde, que está presente en la campaña nacional de vacunación contra la influenza y contra el COVID de manera gratuita en el sector salud, o si usted lo prefiere, puede pagar por alguna de estas vacunas, y si es, es posible también, Martín. Ahí tiene usted las recomendaciones justamente para
2: pues tratar de sobrellevarla en esta temporada de invierno con las enfermedades que ya pues le hemos venido comentando, así es que tome sus previsiones. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de miércoles, y si comenzamos Estamos informándole que según cálculos de Conagua, el agua del Kutsamala se agotará en junio si la temporada de lluvias que inicia el 15 de mayo no logra su recarga. Al corte del pasado 5 de febrero, las tres principales presas de este sistema tienen un almacenamiento del 39.3%. Vamos a escuchar a la directora general del organismo de Cuencas del Valle de México, Citlali Elizabeth Peraza Camacho, quien advierte justamente de la problemática que ya le hemos venido narrando. Esta crisis hídrica va a cumplir su quinto año aquí en el Valle de México. Y bueno, pues en estas estamos. Escuche.
4: En total el almacenamiento actual del sistema kutsamala es de 307 millones de metros cúbicos correspondientes al 39.3%. En lo que refiere al monitor de sequía en la cuenca del río Cutzamala, aquí podemos ver una ligera, un ligero incremento en la sequía, en la sequía severa y extrema denominación de 2 y de 3, eh, desafortunadamente en la cuenca del río Cutzamala.
3: Organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Comisión de Cooperación Ambiental, creada al amparo del Temec que se investigue a fondo la crisis de agua que enfrenta el sistema Cuzamala. Acusan al gobierno federal de omisiones en la aplicación de las leyes en lo que respecta a la protección de bosques, biodiversidad y recursos hídricos. El rector de la Universidad
2: Autónoma de Chapingo, Ángel Garduño, negó la acusación de agresión sexual que se le imputa y afirmó que demostrará su inocencia
3: fueron detenidos cuatro integrantes de una banda dedicada al robo a casa habitación que operaba en las alcaldías Coajimalpa, Benito Juárez, Coyoacán y Azcapotzalco.
2: La Fiscalía Capitalina busca a una red de traficantes de armas de fuego que comercializaban en Facebook Market todo tipo de calibres y las entregan diversas estaciones del metro. La célula está ligada a la Unión Tepito. ¿Cómo es esta situación tan increíble? Lo que sucede en torno a lo que venden en diferentes personas en las redes sociales, ¿no? Ahí si sí no pasa nada, ahí si sí los dueños de Facebook se voltean a otro lado, pueden incluso hacer ofertas de credenciales de lector, de licencias de eh, conducir de eh, vehículos eh, o, o de supuestos vehículos que se venden y al final son compradores que solo se dedican al asalto todo lo que sucede en las redes sociales y los dueños de estas no hacen nada absolutamente nada, pero usted suba algún video con su familia que tenga música no de estas que eh, registran ellos y de inmediato se lo bajan o ¿no? de inmediato le mandan mensajes que está usted violentando o está usando música para la cual no tiene autorización para eso sí están muy pendientes pero todo lo que sucede alrededor de las redes sociales hacen caso omiso los integrantes y los dueños y propietarios de estas redes sociales. Así es que cuídese, cuídese porque lo que sucede en las mismas va a ser directamente su responsabilidad.
3: El jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que la capital del país es la entidad en la que más ha bajado la cifra de homicidios relacionados con el crimen organizado. Por su parte, el jefe de la policía, Pablo Vázquez Camacho, resaltó que la estrategia de seguridad ha permitido la detención de más de 2.000 delincuentes y una reducción del 64% en los delitos de alto impacto. Por cierto, en unos minutos más
2: vamos a conversar con el jefe de la policía, Pablo Vázquez, para que nos cuente y nos dé detalles justamente de el, los operativos que han venido implementado y que dan estos resultados positivos en materia de seguridad pública. Le cuento que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hallaron el cuerpo de una mujer en el fondo de un parranco en la alcaldía Magdalena Contreras. Investigan si se trató de un accidente o si alguien la
3: arrojó. Una joven se arrojó desde lo alto del distribuidor vial Huberto Castillo en la Alcaldía Venustiano Carranza. La mujer sobrevivió a la caída y solo resultó con una fractura en la pierna.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó
3: los trabajos del proyecto de rehabilitación del lago de Texcoco. Los diputados sin partido en el Congreso Capitalino, Mónica Fernández y Víctor Hugo Lobo, solicitaron a la Junta de Coordinación Política integrarse como Asociación Parlamentaria Democrática Progresista. En Información Nacional le cuento
2: que sostiene la canciller Alicia Bárcena que la investigación de la DEA sobre un presunto financiamiento del narco a la campaña del 2006 del presidente López Obrador es un tema cerrado. Uf estábamos muy pendientes y preocupados, ¿eh? lo que le urge al presidente, lo que le urge a todo su gabinete, era justamente eso, no tener el papelito de los norteamericanos que dijeran, no se preocupe, lo investigamos, pero ya está cerrada, recuerda usted que en uno de los reportajes se decía justamente eso, que por instrucciones de entonces del entonces presidente Barack Obama se dijo, que la investigación se cerrara porque no querían inmiscuirse o no querían que esa pues eh, investigación generara ruido en la relación eh, política de México y los Estados Unidos, eh, no por otra cosa, se congeló justamente por ese tema de no querer generar más allá del ruido. La investigación se conoció en estos años y bueno, pues ya sabe el efecto que tuvo, eh, pero parece que pues le surgía a los mexicanos que del lado de Estados Unidos dijeran ya no se preocupen, la, inversión, la, la investigación quedó guardada y es que ayer una comitiva de funcionarios norteamericanos encabezada por Elizabeth Sherwood asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca se reunió en Palacio Nacional y le reitero apresurados fueron a decirle oiga verdad que ya la cerraron verdad que ya no los están investigando pues eso finalmente les dijeron que sí
3: Claudia Sheinbaum incluirá en su proyecto de gobierno las reformas que el presidente López Obrador presentó el lunes vaya sorpresa arrancará su campaña presidencial el 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México y en
2: Estados Unidos, Ochil Galvez se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, a quien pidió
3: observar el proceso electoral del próximo 2 de junio. El INEGI inició el levantamiento de los censos económicos 2024, ejercicio que se realiza cada cinco años y permite saber cuántos establecimientos hay en México, a qué se dedican, los principales retos o problemáticas que enfrentan, entre otros temas. Escuchemos a Graciela Márquez, ella es presidenta del instituto.
0: A partir de hoy, el personal del INEGI recorrerá las calles de cerca de 25 mil localidades para recoger las respuestas de las dueñas dueños o personas encargadas de fábricas, talleres, comercios, locales y expendios. De un recorrido exhaustivo, estimamos obtener la información de más de 6 millones de unidades productivas que abarcan desde el pequeño taller o expendio del vecindario hasta los grandes almacenes, parques industriales y centros financieros.
3: En 2019 había en México 6.3 millones de establecimientos.
2: Le cuento que una nueva iniciativa busca prohibir las corridas de toros vía el Congreso de la Ciudad de México. Se trata de la cuarta propuesta que presentan durante la segunda legislatura sin que las otras hayan prosperado. La nueva iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista propone modificar el artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México para prohibir esa práctica ante cualquier
3: motivo. La Comisión de Debates del INE aprobó el mecanismo para la selección de las preguntas de la ciudadanía que se harán a los candidatos presidenciales en el primer debate del próximo 7 de abril. La recepción de estas iniciará a las 7 de la mañana del 20 de febrero y concluirá a las 11.59 del 21 de marzo. Las preguntas no deben incluir discurso de odio, inclinación partidista, ideológica, religiosa, violencia, discriminación o que vayan dirigidas hacia una candidatura en especial. Deben apegarse a los temas de primer debate que son educación, salud, transparencia, corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres.
2: Buenos días, seis de la mañana con trece minutos, momento de una pausa, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de XN, arroba Carmona
3: Martín. A nosotros como enfoque en noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el cincuenta y cinco setenta y tres sesenta treinta y cinco ochenta y siete. Son las seis de la mañana con catorce minutos y la temperatura promedio en las Ciudad de México es de 7 grados en el poniente de la capital del país. El termómetro marca 6 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 26 grados.
1: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
2: Son ya las 6 de la mañana con 18 minutos y saludo en la línea telefónica al secretario de Seguridad Ciudadana de esta capital, Pablo Vázquez. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos
5: días, Martín. Muy bien. Muchas gracias. Saludos al auditorio.
2: Igualmente, secretario, gracias por estar esta mañana. y cuéntele al auditorio los datos y los resultados que se dieron a conocer allá, que son muy optimistas, que nos permiten pensar que estamos cada vez más seguros en la Ciudad de México.
5: Así es, el día de ayer el jefe de gobierno Martí Batres en compañía de todos quienes integramos el gabinete de seguridad dio a conocer los resultados de seguridad del mes de enero y los resultados fueron, fueron positivos, positivos para la gente sobre todo. Lo que se dio a conocer el día de ayer es que el mes de enero de 2024 es el mes que ha registrado eh, la menor cantidad de delitos de alto impacto en lo que va de la administración se tuvo durante el mes de enero un promedio de 52 eh, delitos diarios de alto impacto. Esto es 64% menos de lo que se tenía al inicio de la administración cuando andábamos rondando los 100, más de 140 delitos en promedio diario de, de los delitos de alto impacto. Y también se dieron a conocer dos datos importantes. El mes de enero registró un nivel eh, bajo de homicidios. Eh, cerramos el mes con un promedio diario de 1.8%. Este lo convierte en enero de 2024 en el en el cuarto mes eh, eh, con menos carpetas de homicidio eh, registradas en lo que va de la administración. Y todo esto se suma, además de descensos importantes en delitos como robo a transeúnte o ro y robo a bordo de microbús, se suma a un resultado que se dio hace algunas semanas donde, de acuerdo a la encuesta de seguridad urbana del INEGI, una encuesta que no levanta eh, la autoridad de la Ciudad mm -hmm. de México, se daba a conocer que estamos en los niveles de percepción de inseguridad eh, más bajos también que se han registrados desde que esta encuesta levanta la medición.
2: Claro, y se debe en gran medida a los nuevos eh, a las nuevas estrategias implementadas en los últimos años y que van muy de la mano en tanto a que trabajan de manera conjunta la fiscalía y la policía de la ciudad, secretario.
5: Así es, el binomio Fiscalía en, en este momento encabezada por el doctor Ulises Lara y Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía y Policía ha sido muy importante. Es uno de los ejes de la estrategia de seguridad que se concibió desde el inicio de la administración. Estos resultados, hay que decirlo, profundizan eh, los alcanzados por esa estrategia. Seguimos en la misma línea trabajando una estrategia que se concibió por la entonces jefa de gobierno al inicio de la, de la administración que tiene justo este eje que mencionas de la coordinación fundamentalmente con la Fiscalía y la Policía, pero también con el Gobierno de México, eh, los tres órdenes de, de gobierno, y tenemos también de manera muy importante el trabajo de atención a las causas, reducir las desigualdades, proveer mejores servicios, sobre todo de educación eh, a los jóvenes, y también algo que ha sido muy importante que es la eh, inteligencia y la investigación, se le dieron facultades a la policía para investigar, y eso, para eh, comentarlo con el auditorio, simplemente ha significado en una de sus dimensiones que mucha más gente el día de hoy en la, en la ciudad, muchos más policías están investigando los delitos. Antes era una cantidad reducida, solamente los policías adscritos a la fiscalía uh -huh. investigaban delitos. Y finalmente el desarrollo institucional, fortalecer a las policías, fortalecer a las fiscalías. Eh, quizá de manera más señalada hay que destacar. El aumento salarial que se le ha dado a la policía histórico, eh, vamos en términos nominales en un aumento de 63% eh, que nos ha permitido subir de los niveles más bajos en términos comparativos de policías estatales a los niveles más altos en cuanto a sueldo por elemento en ingreso básico se refiere.
2: Creo que es uno de los grandes aciertos justamente el revalorizar la profesión de policía, mejorarles el ingreso justamente para, pues hay que decirlo secretario, evitar tentaciones, no el hecho de que puedan estar en algún acto de corrupción, pues con este tema del salario los va alejando más de esa situación secretario, porque no ha dejado desafortunadamente de presentarse algunas detenciones de elementos que han delinquido.
5: Siempre hay retos en ese sentido, eh, las organizaciones son, son complejas, me refiero a las instituciones encargadas de, del trabajo de, de policía, pero en la ciudad se ha hecho un esfuerzo, creo, sin precedentes, como como bien señalas, en términos de mejorar las condiciones laborales, mejorar la capacitación, especializar esta capacitación eh, justamente en estas funciones de inteligencia investigación, pero en muchas otras tenemos este prevención de maltrato animal, eh, atención médica prehospitalaria hay varios perfiles en la secretaría que se han, que se han ido especializando y desde luego todas las funciones de control interno se ha fortalecido mucho al área de asuntos internos eh, desafortunadamente eh, las investigaciones de este área se han potenciado mucho y eso ha llevado a la destitución de muchos policías en estos en estos años e incluso en este esquema de coordinación con la fiscalía lo que antes solo se quedaba en el área de asuntos internos ahora cuando se detecta la comisión de un delito por parte de algún elemento, se da vista a la fiscalía y también procede, se procede de manera penal. Todo esto, desde luego, es un trabajo eh, que no termina, que hay que seguir haciendo de todos los días, y en eso estamos. Eh, el, el fenómeno delictivo tiene variantes y claro. hay que estar todo el tiempo todo el
2: tiempo alerta. Oiga, secretario, déjeme regresar a los resultados. Veo, por ejemplo, en el caso de el combate y la investigación y detención de los grupos delictivos, no, de estos eh, llamados eh, pues eh, eh, grupos eh, de alto impacto en la Ciudad de México, 274 células desarticuladas y más de 2.400 detenidos, pero todos vinculados a esto que podríamos decir entre comillas, el crimen organizado en la Ciudad de México, ¿se les ha pegado fuerte, secretario?
5: Sí, eh, la, la administración, además de esta estrategia que que sin duda ha sido un acierto, eh, partió también de otro acierto que fue eh, reconocer la situación de la delincuencia en la Ciudad de México, reconocer el problema, uh -huh. llamarle a las cosas con su, por su nombre, pero también hacer un análisis a detalle que nos permitió dimensionar y poner en su justa medida eh, las operaciones. Se ha, se ha golpeado de manera decidida a células, células que luego a su vez eh, pueden vincularse entre ellas y, y crear organizaciones o formar organizaciones más grandes. Los niveles de organización varían, eh, pero lo que decimos siempre, más que la célula, más que el grupo, lo que nos ha interesado en la ciudad es eh, atacar de manera directa la violencia. Ese es nuestro objetivo, independientemente de quién sea quien ejerce esta violencia, la prioridad es la violencia y en eso estamos enfocados. El tema ya organ de las organizaciones es posterior. Eh, nosotros, a quien ejerza violencia, ahí es donde enfocamos y priorizamos nuestros recursos.
2: Correcto. Finalmente, un trabajo que de, generalmente no se habla mucho, pero que es muy importante y aquí lo destacamos, es el tema de los fraudes a través de las redes sociales, a través de los teléfonos, la policía cibernética. Creo que ha ido incrementando su labor y su trabajo en ese tema, secretario. Así es, se ha
5: fortalecido mucho el área de operaciones tecnológicas de la Secretaría, también en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, que tiene sus propias capacidades. Eh, se han eh, mejorado las herramientas de patrullaje cibernético y todo el tiempo estamos alertas, además, en, en una colaboración muy profunda y una comunicación eh, bidireccional permanente con el sector privado, con el sector bancario, con el sector eh, empresarial, las, las distintas industrias para irnos alertando y compartir información sobre fraudes que puedan a afectar a la gente. En esta, ayer dábamos cuenta de las detenciones que se han realizado por las modalidades de venta de vehículos fraudulentos uh -huh. eh, a través de plataformas de redes sociales. Eh, es un fenómeno que también ca cambia mucho. La tecnología, desde luego, eh, juega para los dos lados, pero han crecido las capacidades y hemos, por fortuna, detectado muchas de estas bandas, desarticulado a estas bandas, eh, para prevenir que la gente sea engañada y pueda perder su patrimonio eh, creyendo que a lo mejor está o va a adquirir algo en su beneficio.
2: Sí, sí, valdría, y yo no sé si lo están pensando o ya lo hicieron, exigirle a las plataformas, ¿no? a quienes operan las plataformas, secretario, que co aumenten los controles para evitar este tipo de situaciones, porque desafortunadamente a veces es gente que tiene poco conocimiento de la tecnología, que tiene pues poco conocimiento de otras opciones de compra, y se le hace muy fácil entrar ahí, y son los más vulnerables, los más afectados. Sí, eh, yo creo que valdría también comprometernos prometer más a quienes operan las plataformas, secretario?
5: Tenemos una, una muy buena relación con los operadores, con las empresas de tecnología, con las empresas eh, de logística que, que operan estas plataformas. Hemos tenido muchas eh, mesas de trabajo, hay controles eh, que se han puesto, eh, pero nunca está de más, y si me permites, aprovechando el espacio, recordarle a la gente que use canales formales para la adquisición de artículos de alto valor, uh -huh. sobre todo de, de vehículos, que no lo haga a través de plataformas digitales donde es difícil conocer a la contraparte y vaya a los a los canales formales, además de todas las medidas que pueden consultar en la página de Internet de la Secretaría y en nuestras redes sociales para que estas compras sean, sean seguras, para que no Evitar se dejen riesgos. sorprender.
2: Correcto. Secretario, le agradezco mucho la conversación esta mañana, seguiremos en contacto revisando y analizando todos los temas de seguridad de la ciudad.
5: Gracias Martín, al contrario, un saludo al auditorio y seguimos a las órdenes.
2: Saludos y que le vaya muy bien, es el secretario Pablo Vázquez de Seguridad, Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, el jefe de la policía, para que lo tenga usted en claro, mire nos daba justamente esta, eh, estos procesos de investigación en contra de los malos elementos de la policía, por supuesto un reconocimiento a todos aquellos que hacen bien su trabajo en la Ciudad de México, pero mire fueron 7.208 siete, 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 siete destituciones de policías 7.208 ¿eh? destituciones instituciones de policías, 417 elementos detenidos, 219 en fragancia y 198 derivado del cumplimiento de órdenes de aprehensión. Aquellos policías que se dediquen a delinquir les va a caer la ley, es el mensaje que manda la autoridad. Seis de la mañana con 29 minutos, más información metropolitana. Noemi Cruz, adelante.
4: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. Autoridades capitalinas iniciaron inspecciones en empresas y lugares de trabajo para garantizar que se cumplan con los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar. En caso de que detecte algún incumplimiento a la legislación laboral, dará vista a las autoridades competentes. El municipio de Coautitlán Escalia, Estado de México, arrancó la jornada de vacunación salud para todas y todos, que se llevará a cabo del 6 al 9 de febrero, en la que aplicará dosis contra rotavirus, neumococo, influenza, hexavalente y triple viral en primera y segunda dosis. Para esta campaña habilitó diferentes sedes. Los interesados deberán presentar cartilla de vacunación y CURP. En este mismo municipio mexiquense del 16 al 18 de febrero se realizará en el Parque de las Esculturas el Festival del Queso y el Vino 2024, que contará con la presencia de más de 60 expositores tanto nacionales como internacionales. El acceso al evento será gratuito. En el marco de Día del Amor y la Amistad, el Ayuntamiento de nezahualcoyo convocó por primera vez a las parejas de la demarcación a participar en el concurso Toda una vida de amor, en el cual premiará los tres matrimonios más duraderos. Los requisitos para participar es que las parejas hayan contraído nupcias en el municipio, que se podrá comprobar por medio del acta de matrimonio, ya sea del registro civil o de la iglesia, ser residentes y enviar una foto actual donde se ilustre el amor que siente la pareja. La Alcaldía Tlalpan dio a conocer que el Programa Social Prevención de las Violencias Tlalpan ha beneficiado a 29.126 habitantes con un total de 10.600 asesorías psicológicas y jurídicas gratuitas, así como talleres de prevención de delito y pláticas de concientización en las zonas con más casos de violencia familiar como son San Miguel Topilejo y San Andrés Totoltepec. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
2: Gracias, Noemí.
6: Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
2: Javier Trejo Garay, buenos Presente.
6: días. Presente. ¿Cómo estás, Martín? Fabi, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Qué gusto días. saludarles. Ayer le preguntaba yo a nuestro compañero Mario González y les pregunto a ustedes si han escuchado, si, con todo respeto, lo digo, pero si alguna vez habían escuchado el nombre de un equipo de fútbol nicaragüense que se llama Real Esteli. ¿Lo habían escuchado? No. Grillos. El, el Real clic, Esteli clic, clic. de clic. Nicaragua. Sí,
2: sí, sí. Y, y además Nicaragua no me digas que es una potencia no, no, no. futbolera, ¿no? No, claro que no. Con todo pues, respeto, por supuesto. Pues
6: mira, yo creo que la América tampoco había escuchado <risa> hablar de ellos y no se les va a olvidar ahora, ¿eh? No se les va a olvidar quién es el no Real Esteli porque les ganó dos goles por uno al América.
2: ¿Es en serio? Dos por uno, sí. Pero el América jugó con el equipo de 17 años, ¿no? Yo
6: creo, yo creo que sí, o con cinco jugadores. <risa> dos por uno ganó el Real Steli al América. Era el Gran
2: América, el Super el América, el campeón, el, campeón, sí, el claro. que no cree en nadie.
6: ¿Qué, del, qué el invicto el mexicano. El ridículo
2: para los americanos. Totalmente,
6: totalmente, un gran ridículo el que hizo este equipo. Que además el primer gol del conjunto del Real Esteli fue con un tiro penal de al estilo Panenka. Aparte, para eso. humillar más al al conjunto de Cuapa. Bueno, pues vaya manera de, de exhibir ¿no? o de arrastrar el prestigio del conjunto americanista ante el equipo nicaragüense, que honestamente lo digo y confieso, en el fútbol de Centroamérica es de los países menos desarrollados futbolísticamente hablando. Nicaragua no tiene ni siquiera un torneo profesional, es semiprofesional, el fútbol que se practica en Nicaragua y acaban pegándole dos por uno al América Clan. este ha sí sido el partido de Ida? ...tendrá que pagar la visita el conjunto nicaragüense... ...y ahí las cosas probablemente deberían de cambiar... ...deberían de cambiar cuando se juegue en la cancha del Estadio Azteca... ...pero de cualquier manera eh, me parece sí sorpresivo... ...esta derrota del conjunto americanista... ...uno que le fue bien, bueno bien en el campo... ...pero mal fuera del campo y ahora les explico por qué... ...Monterrey fue a pegarle al Comunicaciones de Guatemala... ...cuatro goles por uno... ...ganó Monterrey, ganó Rayados, ganó bien... Con un marcador holgado, el conjunto eh, Chapín tendrá ahora que pagar la visita y probablemente se lleve otros cuatro goles cuando visita el conjunto de los eh, regios de los Rayados del Monterrey. Pero previo al partido hubo un zafarrancho, un zipizape entre aficionados de Com comunicaciones y Rayados de Monterrey. Lamentablemente tuvo que intervenir la policía antimotines allá en la capital guatemalteca para contener los ánimos de estos rijosos, al final varios jugadores, eh, varios aficionados eh, lesionados, obviamente, eh, se habla algunos detenidos, pero sí estuvo la parte, la parte negra, ¿no? el negrito del es el que, arroz.
2: Eso es lo que no queremos ver eh, justamente, claro, no, totalmente. Javier, ¿no? cuando vas al estadio vas a divertirte, vas claro. a disfrutar de un deporte, y, y el estar viendo este tipo de escenas o no saber si te debes sí, de cuidar sí, 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 sí. de uno o de otro... Creo que no está bien, hay sí, que erradicarlo lo más pronto posible del fútbol. Bochornoso. Y de todo tipo de
6: deporte. Totalmente acuerdo contigo, Martín. Eh, bueno, esto pasó con dos equipos mexicanos que tomaron parte, o que están tomando parte en este torneo de campeones y subcampeones de CONCACAF. Hay otros equipos que entran en acción. Hoy, por ejemplo, el de conjunto de Chivas va contra el Forge Fútbol Club. Es un eh, equipo canadiense, van a enfrentar entonces también en el marco de este torneo de campeones y subcampeones de CONCACAF van a enfrentar a este equipo eh, canadiense. El frío, obviamente, que se siente allá eh, en Canadá, pues es, es un factor importante para eh, tratar de superar. Mientras que otro que también va a jugar contra un eh, canadiense es el conjunto de Tigres. Estos van contra el White Caps de Vancouver. Allá está ya el conjunto de los Tigres. Hoy van a, a jugar este partido también estos dos equipos, tanto Chivas como el equipo de Tigres. También el equipo de Toluca va contra el Herediano, este no es de Costa Rica, ya le comentaba el White Caps que va contra el conjunto de los Tigres, esto será justamente en la casa del equipo de Vancouver, los White Caps. Un tema bueno, hay que destacarlo, hay que comentarlo, hay que celebrarlo, es la consecución de otra plaza olímpica para el deporte mexicano eh, que ha logrado a través de su participación con esta dupla mexicana de Gabriel Agundes y Alejandra Orozco, acabaron cuarto lugar en plataforma 10 metros sincronizados eh, no les alcanzó para la medalla a el equipo mexicano de hecho China, Corea del Norte y Gran Bretaña Hicieron el podio, pero México acabó cuarto. Con este cuarto lugar, aunque insisto, no subieron al podio, les alcanza a estas dos clavadistas mexicanas para poder eh, meterse ya a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que otra plaza olímpica lograda el día de ir justamente en Doha, en Qatar, donde se está llevando a cabo este Campeonato Mundial Acuático. Enhorabuena por esta dupla mexicana. Y por último, Martín, hablando de el eh, béisbol ya que hemos aquí dado un seguimiento muy completo a este equipo mexicano de los naranjeros de Hermosillo que van representando a México en la serie del Caribe y en Miami bueno pues digamos que cobró cobró desquite mm. el conjunto mexicano de un equipo nicaragüense porque ganó los naranjeros cinco carreras por dos ante el conjunto de Nicaragua, la novena de Nicaragua en el béisbol, allá en Miami. Así que dos victorias para el equipo mexicano, cuatro derros, derrotas. Así, así terminó la participación de Naranjeros del bolsillo
2: Martín. Bueno, pues para olvidarla, ¿no? Para olvidarla y esperar otra, uh, que venga otra serie del Caribe. y Javier, hoy comienza la venta ya de manera abierta de los boletos de los Yankees que van a venir a jugar contra ah, pues, los claro. Diablos al, es... aquí a la ciudad de México sí
6: claro a finales del mes de marzo eh, por cierto Martín lo he escuchado y no sé si has visto tú también mucha molestia de parte de aficionados es que está muy caros los boletos para ver a los, a los Yankees con hasta todo respeto hasta cuatro mil ochocientos pesos el VIP con todo respeto lo digo son los Yankees no o sea no no es y
2: además no es un juego de liga, no es sí, un claro. juego de exhibición, de exhibición sí, sí, en, sí. Las, en la pretemporada se habla que no van a venir los grandes eh, sí, jugadores, posible, claro, que van seguramente, a venir los mexicanos, y ciertamente pues sí ha
3: levantado mucha expectativa Fabiola. El boleto más barato que es en la zona de discapacitados, discapacitados cuesta 780 pesos, le sigue el de jardines de 980 pesos mm. y el más caro el VIP de 4,800, estos son precios sin cargos por el servicio de la empresa ah, que los claro. mira, además, Entonces, claro. se van a disparar.
6: Claro. No, entiendo que no todo el mundo lo puede pagar, ¿no? Me queda claro, me queda totalmente claro, pero bueno, tienes que también es un espectáculo este calibre. Sí. A ver a quién pueda ir ¿Quién y, y estar yendo, ¿no?
2: Los Yankees van a jalar mucha gente sí, con claro. ¿no? la expectativa de que vienen. Y pues sí, hoy comienza la, a partir de las 11 de la mañana la venta de los boletos para los Yankees. Ayer fue para los abonados, hoy el resto de los boletos, Javier. Sí, sí, son son espectáculos caros, ¿no? Uh -huh. La
6: verdad, hay que decirlo, este este eh, evento, por supuesto que lo es, también por la Fórmula 1, por ejemplo, también es un también espectáculo es caro, sí, me entiendo. Pero bueno, son, son espectáculos de primera, y como bien lo, lo comentas, el caso de los Yankees, pues quizás no veamos a los principales jugadores, no también esa es otra, uh -huh. así que bueno, pues el que pague, que sepa que, que igual y no va a haber al equipo 1, ¿no? al equipo principal de los Yankees, Martín.
2: Te esperamos más adelante, Javier. Seguro. Buenos Buen días. Día. estamos escuchando a Maldita Vecindad.
3: Así es Martina. Hoy de Amanece en Enfoque de Noticias. Ayer se hizo viral en redes sociales el comunicado que emitió esta legendaria banda sobre el estado de salud de Rocco Pachuco, Pachucote. En este comunicado se decía que enfrentó una situación delicada de, derivada de una reacción alérgica y esta condición le impide realizar cualquier actividad física y exponerse al aire libre. Fue diagnosticado con un síndrome que se llama stevens Johnson. Por esta razón, la maldita vecindad se ve en la necesidad de reprogramar todos los compromisos de febrero y marzo de este año que ya tenían agendados. Eso sí, en el comunicado se especifica que Rocco, a pesar de esta condición de salud, se encuentra estable y enfocado en su recuperación, Martín. Pronta recuperación, por supuesto, a Rocco, una banda emblemática de
2: la Ciudad de México, la maldita vecindad. Con esta información nos vamos a la pausa.
1: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
2: 6 de la mañana con 43 minutos se presentó Juan Enrique Velázquez en el Congreso una iniciativa más para prohibir las corridas de toros en la ciudad. Cuéntanos Juan, buenos días.
7: Con mucho gusto, Martín. Saludos, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Efectivamente, a propósito de la polémica generada en torno a la fiesta brava en la capital del país, el legislador local de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Javier Ramos Franco, dijo que... ...en una verdadera, un, ver, un verdadero cambio social y verdadera transformación en la capital y del país entero... Eh, ...pues debe incluir forzosamente el respeto hacia todas las formas de vida, ...y eso incluye en primer lugar a los animales. Al presentar ante el Pleno del Congreso capitalino la iniciativa de reformas... ...a diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México... ...en materia de corrida de toros, señaló que sistemática y deliberadamente... ...no se ha votado un tema que la sociedad está exigiendo... No solo por las protestas y los amparos, sino por las múltiples iniciativas que se han presentado, entre ellas una iniciativa ciudadana que acumuló más de 15.000 mil firmas. Aseguró que los legisladores están siendo cómplices de una atrocidad porque siguen viendo cómo asesinan animales en un espectáculo por pura diversión y no hacen nada. Escuchemos.
8: Estamos ante una grave omisión legislativa. Porque la constitución de la ciudad claramente dispone, en la Ciudad de México, toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Así de claro, ni más ni menos.
7: Amigos de amanecen en Enfoque Noticias, Javier Ramos Franco recalcó que a casi seis años de distancia se continuó ignorando a la constitución y eso no puede ser. Recalcó que el Poder Judicial les está enmendando la plana, lo cual es una total y completa vergüenza. Dijo que los jueces magistrados y hasta los ministros de la Suprema Corte son los que tienen que estar tomando estas decisiones porque los que deberían hacerlo les da miedo. Martín Amigos de Amanez, en Enfoque Noticias, el reporte.
2: Juan bueno, Enrique, estamos pendientes, son cuatro ya iniciativas sobre el tema, pero pues simplemente en el Congreso no atinan a sacar este tema.
7: Así es, pues están ahí, están los amparos, están los están a favor, los que están en contra, Martín, y pues por ahí alguien dijo que deberían de asumirse como se hace, creo que en, en un país eh, sudamericano, en donde pues solamente, pues no se mata al toro, uh -huh. simplemente se hace la fiesta brava, se simula que pues se mata el toro, pero no se no sufre el demanda. No, público, Entonces, por lo menos. Uh -huh. Pues sí, Martín, las dos partes dicen tienen la razón, pero bueno, ahí está la
2: controversia, Martín. Pues sí, atentos, estamos, Juan, gracias. Muy buenos días. Buenos días, 6 de la mañana con 46 minutos.
1: De Aerolíneas, Aeropuertos y
2: más, con Carlos Torres. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. E igualmente, Carlos, oye, revisaba el comunicado que me compartiste de Canaero sobre esta situación que involucra a Aeroméxico en su alianza que tiene con Delta.
8: Así es, Martín. El día de ayer la Cámara de Aerotransportes aquí en México, digamos, fijó postura en relación a este aviso de hace un par de semanas del Departamento de Transporte para terminar con la Alianza de Aeroméxico y Delta. Aquí lo que hemos insistido, Martín, creo que más allá de que sea un asunto entre aerolíneas, el fondo, pues tiene que ver con los compromisos que el Gobierno de México eh, se comprometió, pues, valga la redundancia, con el Gobierno de Estados Unidos en términos de materia aérea, es decir, poder tener competencia pareja en las condiciones tanto de las aerolíneas mexicanas operando en los Estados Unidos como también de las estadounidenses operando en México y definitivamente ese es el tema de fondo que hay en esta pues digamos disputa de la cual pues están intervenidas en este caso pues Aeroméxico y Delta y que eventualmente pues eso podría afectar la conectividad y sobre todo el número de opciones para los usuarios.
2: Y bueno, pues eh, la problemática, como bien lo señalas, para los usuarios y sobre todo en el costo de los boletos, Carlos, ¿no? Creo que es lo que más afecta a los eh, usuarios de los servicios aéreos.
8: Sí, sin duda, Martín, porque el, digamos, en los acuerdos bilaterales tienen justamente pues ese uh -huh. objetivo, ¿no? Que haya una mayor competencia, que haya mejores opciones para los usuarios, que haya mejores precios, y que haya un nivel, digamos, de integración mucho más profundo entre dos países. Hemos dicho que pues México no solo es el único acuerdo bilateral que sostiene, por supuesto que el de Estados Unidos es el más relevante por el volumen de pasajeros que hay, pero pues igual lo tiene con Colombia, igual lo tiene con Canadá, lo tenemos con Europa, y ha sido un movimiento de los últimos veinte o treinta años a nivel internacional de liberalizar lo que se conoce en el mundo aéreo, los cielos, es decir, que haya esta integración y que haya estos beneficios en medio de los cuales se pueden generar estas alianzas uh -huh. entre las aerolíneas, porque efectivamente, pues, ellos son los encargados de poder eh, ofrecer vuelos, ofrecer nuevos destinos, nuevas rutas, mejores equipos o mejores aeronaves, y bajo esa lógica, pues, yo sigo insistiendo que más que un problema de aerolíneas, es un problema en el que la Secretaría de infraestructura, comunicaciones y transportes y, por supuesto, el gobierno de México tendrían que fijar una postura para saber ¿Cómo mantener este acuerdo bilateral que se discutió y se aprobó en el caso de México a través del Senado de la República? Y en el caso de Estados Unidos, pues es una facultad que tiene el propio gobierno a través del Departamento de Transporte.
2: Oye, Carlos, ¿y qué novedades estaríamos esperando de parte de las aerolíneas eh, en este 2024? Sobre todo en estas mejoras que a veces también los usuarios requieren. Eh,
8: pues. Así es, Martín. Eh, te diría yo que, pues, no todos son malas noticias, ¿no? Digamos, a nivel internacional hay, pues, digamos, este año y el que viene hay un movimiento importante en términos, digamos, de mejor conectividad en aeropuertos tan importantes como puede ser Los Ángeles, donde México, pues, tiene una gran conectividad con este destino, donde recordabas que recientemente, pues, ya se inauguraron, pues, no solo las modificaciones y remodelaciones de las propias terminales, sino también la conectividad que hay alrededor del aeropuerto. Es un aeropuerto que que valga la redundancia aquí, es un aeropuerto también muy antiguo, es un aeropuerto que genera mucho volumen de usuarios, pero que a diferencia de nuestro principal hub, en el caso de México, el de la Ciudad de México, pues ahí hay pues distintas áreas de alquileres de coches, de transporte este ferroviario, de estacionamientos, todas estas áreas aledañas que están en el aeropuerto, pues ya se han logrado conectar a través justo de un tren dentro del propio aeropuerto, lo que va a permitir pues descongestionar no el número de pasajeros y y las colas que se hacen en las áreas de migración, de aduanas, y creo que este ejemplo viene a colación pues justamente porque ante las críticas de que nuestro aeropuerto pareciera que ya no tiene remedio, pues ahí hay un ejemplo muy cercano y donde muchos mexicanos y mucha gente aquí de la audiencia seguramente lo habrá utilizado uh -huh. como vuelo de final o incluso como vuelo de conexión atravesando por este aeropuerto donde las condiciones y la gran diferencia, como le hemos dicho aquí pues es la cantidad de dinero que se invierte para poderle dar viabilidad Yeah. A, a un aeropuerto tan importante Como es el caso de, de Los Ángeles ¿no? Hay, hay otros, sí. por supuesto, en Medio Oriente Digo, Lo hemos dicho aquí también Digo, esos Son casos a lo mejor un poco más lejanos Pero toda la conectividad en Medio Oriente Tú lo vivías el año pasado En Arabia Saudita, la competencia que hay En Emiratos Árabes Se está tratando de lograr A través de las inversiones en aeropuertos Y las propias que están haciendo las aerolíneas Para generar mucha mejor conectividad Y de nueva cuenta, Martín, pues son centros De conexión, son centros donde donde los pasajeros pueden ir como destino final o simplemente a conectar para ir a otro
5: lugar del mundo.
2: Sí, exactamente, y es que además no hay gran ciencia, Carlos, la, eh, la experiencia nos marca y les dice a los gobiernos y a todos los que gestionan un aeropuerto, inviértale, no inviértale en hacerlo más fácil, no hacer una obra gran, grandiosa, lujosa, sino que sea útil para los quienes lo visitan, Carlos.
8: Definitivamente, y, y la otra parte pues tiene que ver ahora con toda la modernización que se está haciendo para hacerle la vida más fácil a los usuarios, es decir, que gastemos menos tiempo y que haya menos molestias, pues desde los centros de, de, de revisión en los aeropuertos, donde pues, tienes actualmente que sacar líquidos, sacar los dispositivos electrónicos, no toda esta innovación y tecnología pues ya está al alcance... Pues de muchos aeropuertos en el mundo, y eso es justamente lo que marca la diferencia. Y bien lo decías tú, más allá, digamos, del estilo arquitectónico que uh -huh. pueda tener un aeropuerto, en la medida en la que es mucho más fácil para los usuarios eh, poder llegar ahí y causar la menor cantidad de molestias posible, se convierte en un aeropuerto, pues predilecto, y eso es. Que va, hay que decirlo, ¿no? El caso del Felipe Ángeles aquí en México tiene algunas de estas, eh, pues digamos, modernizaciones, pero no se comunican y no se presumen, déjame utilizar la palabra, como parte de los atractivos para poder utilizar estas instalaciones, a pesar de que estas, pues ya tienen este tipo de modernidad, el reconocimiento facial incluso o la simplemente el escaneo de los boletos para poder cruzar más rápido. Este, mucho más rápido. Son cosas que parecen muy pequeñas, Martín, pero. pero ya cuando uno está en el aeropuerto, tú lo sabes bien, eh, pues te cambian definitivamente toda la experiencia, la experiencia.
2: Totalmente, totalmente. Oye, veía datos de que el AIFA se ha consolidado como uno de los aeropuertos de movilidad de carga, si se le llama así. Eh, se ha vuelto ya pues un favorito todas las empresas de todas estas empresas de carga, pero pues yo creo que... Era, era era uno de, de los problemas que más tenía el aeropuerto de la Ciudad de México y que se, se utilizó como un desfogue, ¿no? Vámonos al IFA, nos ayuda mucho los accesos vía carretera que se tiene para las empresas.
8: Eh, también ese es otro de, de los cambios, que quizás, este, como dices, no todo es mala noticia, no en el caso del Felipe Ángeles, el posicionamiento sí. de las aerolíneas de carga, aunque fue difícil el traslado, hace un año por acá, esta fecha estábamos platicando de que ya era inminente, digamos, el movimiento, se hizo en el verano, Finalmente se les dieron facilidades a las aerolíneas de carga y hoy por hoy pues la verdad es que platicas con ellas eh, pues ahora sí de manera informal y pues prácticamente todas están pues digamos conformes con las instalaciones por supuesto que hubo que hacer modificaciones y hubo que ponerlo al punto para que ellas pudieran operar pero hoy pues efectivamente pues está convirtiendo en una muy buena alternativa y sobre todo en la industria digamos de transportación de carga que ya estaba bastante estrangulada sí. en las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, siendo que, pues, también eh, las aerolíneas hay que recordar pues generan ingresos importantes por, no solo por los pasajeros, sino también por la carga que trasladan, ya sea en aviones dedicados exclusivamente a la carga o en la panza de los aviones, pues que tras nos trasladamos todos los pasajeros, ¿no? A veces no lo, no lo sabemos, pero abajo de, de nosotros, en las áreas de carga, en un vuelo comercial, pues hay una gran cantidad de productos y servicios que se están ofreciendo eh, para trasladar justamente. entre un punto y el otro.
2: ¿no? Exactamente. Carlos Torres, te agradezco el comentario esta mañana. Igualmente, Martín, te un fuerte abrazo, nos escuchamos la fiesta. Igualmente, semana. saludos, buenos días.
1: La buena noticia con Josefina
2: Claudia Herrera. Hola Josefina, buenos días.
0: Hola Martín, qué gusto saludarte. Fabi, amigo, nos amanece en Enfoque Noticias. Hoy sí, la buena noticia verdaderamente está impactante. Fíjate que a través de tecnología 3D, eh, pues se, han hecho la, se ha hecho la posibilidad de tener ya. Toda la imagen del de emperador Constantino, sí, este gobernante del siglo eh, cuarto, cuya aceptación del cristianismo ayudó a difundir la fe cristiana por todo el imperio romano, tiene ya ahora una estatua reconstruida que pues es muy imponente, son 13 metros de esta estatua Martín, y la verdad es impresionante, sobre todo porque a, a partir de diversos fragmentos que tenían solamente allá en Roma, pues fue como pudieron reconstruirla esta eh, mediante tecnología 3D. Claro, ya te digo, es una impresora 3D y esto lo hizo una fundación española sin fines de lucro, pero sí con ganas de tener cosas eh, pues, eh, impactantes como, como esta, esta cabeza que nada más se tenía de Constantino y ahora pues será la atracción de muchísimos turistas allá en Roma. Y bueno, pues eh, debo decirte que es eh, parte de, la, de lo que hace una fundación Fundación Española Factum, una organización que está, que está creando réplicas digitales de alta resolución del patrimonio cultural del mundo. ¿Qué te parece, Martín?
3: Se ve impresionante, Fabiola. Si no podemos ir a Roma, podemos visitar, ver las imágenes en nuestro sitio, sí. enfoquenoticias.com.mx, está espectacular.
0: Espectacular, la verdad es que además se instalará ya una segunda versión de esta estatua en el noreste de Inglaterra, donde Constantino fue guardián de la fortificación del Muro de Adriano antes de ser coronado emperador en Roma. Pero me, la verdad es que es impresionante ver imágenes así, eh, dado que pues cuando vas a algunos lugares algunos sitios históricos, pues nada más ves piezas ¿no? porque pues muchas veces muchas veces pues las no guerras... se logra reconstruir Exacto, y ahora sí pues, si
2: lo hicieron. Oye, yo creo que te vamos a comisionar, Josefina, en los próximos días para que vayas, grabes buenísimo. video de manera directa y se lo traigas al auditorio y lo buenísimo, muestres. Buenísimo,
0: buenísimo, Martín. Allí directamente estaré. te parece? De, me parece perfecto, Martín. Ahí
2: bueno, estaré con muchísimo pues, gusto. Eh, creo que te va a dar, te va a costar mucho trabajo ir hasta muchísimo. Roma para traer esas <ríe> imágenes y un buen reportaje, Fabiola, para el auditorio, ¿no?
3: Y en lo que das, bueno, vas con tu encargo, José, pues podemos ver las imágenes que nos ofrecen las agencias nuestro sitio EnfoqueNoticias.com.mx. Ahí está toda la información, muy por bien. supuesto. Josefina, gracias, gracias que te va Adiós, muy bien. Adiós, Martín. Fabiola, bueno. ¿terminamos? La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 6 grados. un aviso de la cancill Cancillería, le dejamos los detalles también en nuestro sitio EnfoqueNoticias.com.mx sobre una jornada de credencialización en los consulados de México y en Estados Unidos para que nuestras paisanas y paisanos puedan participar. Es este
2: 10 de febrero Es ¿no? este
3: 10 de febrero, así es Es muy importante visitar la página votoextranjero.mx Martín
2: Más detalles en los próximos minutos Le agradezco su atención Ya viene Mario González con más información Buenos días
8: El podcast de Enfoque Noticias